0: Cu Cătălin Striblea la Europa FM Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România S-au redeschis școlile în forma lor fizică și cred că e o veste bună pentru milioane de părinți Ne este foarte greu să-i vedem acasă, parcați cu orele în fața calculatoarelor Ce se întâmplă acestor generații este chiar o dramă, nu e o viață normală, așa că este firesc să așteptăm ziua de astăzi când peste două milioane de copii s-au întors în bănci. Dar asta nu ne împiedică să spunem și adevărul și să-l discutăm. Înțeleg decizia, sunt de acord cu ea, dar lumea trebuie să știe și ce riscuri și-a asumat. Riscuri despre care statul român nu vorbește. Ba, mai mult pune Batista pe țambal, cum se spune la noi și... domne, dacă s-ar putea să nu se discute mare lucru și mai ales când e vorba de decizii care sunt nepopulare. Exemplu... Ministrul Voiculescu ar fi vrut un mecanism prin care copiii să poată fi testați la școală repede dacă era necesar, iar părinții nu ar fi putut refuza acest lucru. S-au s-o, s-o opus la tipul ăsta de formular. Domnul Câmpeanu, ministrul educației, dar și premierul. De ce? Pentru că este greu să explici unui părinte că trebuie să pună în balanță siguranța copilului său cu altor copii. Dar de ce a vrut voi cules cu un astfel de formular? Pentru că de când avem discuția asta cu începerea școlii, statul s-a hotărât să trăiască într-o minciună. Și hai să vedem cum stau lucrurile. Nu știm cât de mare este epidemia în România statul se folosește de propria incapacitate ca să redeschidă școala. Astăzi au fost 1300 de cazuri confirmate din, fiți atenți, 6000 de teste. Adică, la nivelul unei țări, cum e România, s-au făcut stimași cetățeni 6000 de teste să vedem dacă e bolă. Aia s-a întâmplat în ziua de ieri. Deci nu testăm suficient, o parte din populație nu mai apelează la sistemele medicale, Nu testăm nici măcar antigen grupuri mai mari de persoane, autoritățile preferă această variantă ca și cum, dacă nu o vezi, boala asta nu există. Condițiile de siguranță din școli, pe de altă parte, nu pot fi respectate. Nu se poate asigura în multe cazuri distanța de un metru, de fapt oficial s-a și renunțat la ea și s-a spus, domnule, un metru acolo unde se poate. Nu știm cum o să fie cu cei care stau doi în bancă, nu știm câți profesori sunt vaccinați în realitate. Ministrul ne-a spus 15%, dar oamenii ăștia se întâlnesc zilnic cu sute de copii din medii diferite și la fel ne este clar că DSP nu are posibilitatea să facă anchete epidemiologice complete. Dar eu înțeleg presiunea socială și nevoia de a merge la școală. Știu că un stat sau o societate nu pot funcționa la infinit în formula asta. Înțeleg nevoia oamenilor de a trimite copiii la școală, rezistența din ce în ce mai scăzută la prezența copiilor în casă și da, mi-e clar că pot apărea și proteste masive dacă restricțiile continuă. În egală măsură însă, propun să fim lucizi și să spunem adevărul măcar între noi, în această situație, statul a modificat contractul social, cum se spune. Ne-a pasat o parte din responsabilitate și posibilitatea de a merge mai departe. Adică e cam așa. Știm că s-ar putea îmbolnăvi niște oameni, sau poate, doamne ferește, s-ar putea să moară, dar nu avem ce face, mergem mai departe. Asta e noua propunere pe care, de fapt, nimeni n-a rosit-o, pentru că nu e așa în politică, E greu să spui astfel de fraze. De asta vă propun această dezbatere astăzi, dar vă dau întâi telefonul la care puteți suna: 0372069599. Îl repet ca să l știe toată lumea. 0372069599. Și vă întreb în felul următor: Care credeți că va fi efectul redeschiderii școlilor în aceste condiții? Vor spori îmbolnăvirile sau România poate controla boala în aceste momente? Putea această decizie să mai aștepte? Sau a venit la timpul potrivit? Am învățat, mergem mai departe. Și atenție, dezbaterea e deschisă și către populația generală, nu numai către cei care au de trimis copiii la școală, pentru că e o problemă care ne privește pe toți. După cum va fi gestionată această boală în perioada viitoare Vom vedea mai multe sau mai puține îmbolnăviri în rândul adulților O presiune mai mare sau mai mică pe spitale Apariția sau dispariția unor restricții Nu e un lucru care îi privește astăzi doar pe părinți Sigur că vreau să știu opinia lor Sigur că vreau și pe profesorilor Dar toată lumea e binevenită 0372069599 Haideți, prieteni, să începem cu... Robert, bine ai venit la România în direct Bună, Cătălin
1: Salutare Încep prin a spune că în continuare vom ascunde mizeria suprași De ce spun acest lucru? Pentru că nu se vrea a se lua taurul de coarne să pun așa un pic mai plastic Problema e în felul următor În momentul în care primitem copiii la școală ne mulțumim cu faptul că vom trimite cei de copii de clasa 12, a 8 și 04. După cum știți și tu, copiii din clasele 04 prea puțin au posibilitatea să transmită boala, dar ce facem cu cei de clasa 8 care sunt uh, adolescenți și ce facem cu cei de clasa 12? Eu consider că uh, ceea ce a încercat să facă ministrul Culescu a fost să așa, un act de curaj, pentru că el a mai ieșit public și a spus că a comunicat faptul că nu se fac aceste teste cum ar trebui. La fel cum ai deschis și tu discuția de astăzi, cele șase de teste făcute sunt foarte pute. E o rușine. O zi...
0: Deci asta e o rușine pentru un stat cum e România, cam pe ziua deschiderii școlilor, să vii cu 6000 de teste, și să spui, bine, adică, până la urmă, de ce n-am luat decizia asta?
1: Asta ar fi un aspect. Al doilea aspect, în momentul în care tu, ca țară, ca nație, îți dorești să funcționezi într-un stat normal, într-un stat care să-ți asigure toate resursele, de ce nu încerci? să conștientizezi faptul că prin acest acord pe care tu ca părinte ar trebui să ți-l dai, nu faci nimic altceva decât să ajuti și pe alții. Există posibilitatea ca un copil de clasa A8 să nu facă forme, dar să poată să transmită. După cum știi și tu, sunt anumiți copii care sunt mai dezvoltați. Eu consider că acei copii pot transmite, nu sunt de specialitate ca să menționez acest aspect, dar pot transmite mai departe, la bunici, la părinți, uh, chiar dacă uh, în, în mediul lui în care locuiește nu are niciun caz, dar se întâlnește, involuntar, acel metru, exact cum ai spus și mai devreme, nu este de ajuns. Exact, deci lucrul ăsta trebuie să-l înțelegem. Eu cunosc uh, clase uh, unde sunt 30, 30 și ceva, aproape 40 de copii într-o clasă. Cum poți să asigure acel metru pătrat, metru, de fapt, uh, distanțare între copii? Nu există. Păi deci nu există acest asta lucru. E... Este...
0: Asta e minciuna a doua, știi? După testarea asta e minciuna a doua. Dar, în egală măsură, uh trebuie să-i ducem la școală, trebuie să învățăm să trăim și în condițiile astea, vă spune multă lume, și sunt de acord. Eu înțeleg că și acasă se întâmplă un milion de drame. Un copil cufundat cu orele într-un calculator nu poate să ducă o viață normală. Și înțeleg și pe foarte mulți oameni, înțeleg și pe politicieni, dar militez în același timp pentru a spune lucrurile clar. Omle, nu putem să asigurăm distanța de un metru. asta e viața, în momentul ăsta. A,
1: Eu asta. consider că pentru pentru a putea merge mai departe, pentru a ne putea dezvolta, mai degrabă suferim două săptămâni, trei săptămâni, o lună și putem merge mai departe, va scădea scădea numărul de îmbolnăviri. Ori noi ne mulțumim să mergem la nesfârșit, cu teste puține, cu... deci noi noi ca părinți suntem conștienți că nu se poate acest... această școală online nu se face. Deci eu eu nu sunt mulțumit de activitatea profesorilor care au depus-o. Deci toți din inspectorat au stat și au așteptat la centru să vadă ce vine centru, cu ce poate din Ministerul exact. educației. Ministrul Educației nu are de unde să știe ce se întâmplă într-un stat sau ce se întâmplă într-o localitate unde nu sunt bani, nu se acordă bani de la primării mm. pentru uh, achiziționare de dezinfectant, pentru achiziționare de... A, ca, nu-ți mai unde nu m- cabinete medicale.
0: Nu, 18% dintre școliți îți mulțumesc tare mult Robert. Vom discuta și despre profesori la deșteptarea României vineri pentru că de dimineață Mulți dintre voi ați spus la Vlad Petreanu Că una dintre cauzele prăbușirii școlilor în România Este modul în care profesorii își fac datoria Foarte interesant O să discutăm vineri despre asta cu ministrul Daniel Funeriu Carmen a venit acum la România în direct Întrebările de astăzi sunt așa Care credeți că va fi efectul redeschiderii școlilor în aceste condiții Și putea să mai aștepte redeschiderea asta? Salut, Carmen!
2: Bună ziua, domnul Cătălin, vă salut cu drag! Salut, Cătălin! Uh, a, fost și, uh, a fost și momentul să se deschidă școala. Eu sunt elev în clasa 12 la un liceu din uh, județul cu Toate că la noi încă nu s-a deschis școala. Aștept cu nerăbdare că arată să cadă sub 3 la deoarece de câteva luni, de cât suntem în online, uh, nu e același uh, ciclu de învățare... Suntem unul mai și așa ca elevi, pur și simplu. Nu mai facem multe lucruri pe care le făceam înainte. hobby urile nu-și mai au loc în programul nostru și consider că școala trebuie luată cât mai devreme, mai ales pentru noi, fiindcă suntem un an terminal și este foarte important ca uh, bacalaureatul să fie luat cu o notă mare, iar centrul universitare să aibă destul de mulți studenți, pentru că dacă nu va începe școala... Rata abandonului școlar va crește mult mai, mult mai mult, deoarece nu toată lumea are posibilitatea să intre la orile online. Cu toate că am primit uh, niște tablete de la școală, acestea nu funcționează. Adică, mm. funcționează într-un fel, dar nu pentru ore nu putem să intrăm, cel puțin noi, nu foarte știu interesant. Să, în alte părți.
0: Stai să le luăm pe Deci, calitatea școlii la tine, Carmen, a scăzut foarte mult.
2: Asta ne spui în momentul ăsta. Corect. Uh, cel mai mult profesorii nu puteau să facă mai mult decât au făcut. Cine s-a implicat în mod normal nu a putut să facă mai mult decât au făcut la ore și să ne explice mai multe lucruri, dar nu se aseamănă deloc învățământul online cu cel de la școală.
0: Am înțeles. Ție, ți teamă că notele tale la bacalaureat ar putea să scadă din cauza că nu mergi la școală?
2: Cu siguranță, pentru că nivelul meu de înțelegere, în sistemul online și mai ales dacă sunt cădele de curent sau lucrurile genul ce sunt foarte normale, ar afecta destul de mult performanțele mele, chiar dacă fac meditații și încerc să recuperesc tot ce nu fac sau fac mai puțin la școală, consider că nu mă ajută cât, acest cât sistem simt, online absolut deloc.
0: Cât sunteți în clasă, Carmen?
2: Noi suntem 30, dar cel puțin 5-6 persoane au vrut să intre în sistem online, așa că locul nostru în școală am putea să avem loc destul de mult, fiindcă suntem într o clasă foarte mare și am putea să revenim la școală, chiar dacă rată de implicare este peste 3, deoarece școala noastră este împărțită în trei localități, adică 3 clădiri, în, în fiecare localitate este câte o clădire. Cumva nu ne-am întâlnit cu toți elevii din școală dacă s-ar le lua școala.
0: Da, e foarte interesant. Și în clasă aveți loc câte unul în bancă?
2: Da, avem fiecare câte o bâncuță normală. Mm-hmm. Locul este destul de mare, așa că am încă pe aleger și peste 30 de copii.
0: Profesorii vostri, ce spun? Preferă să vă vadă la școală sau le este mai uh,
2: sistemul ăsta? Profesorii noștri, în mare parte, își doresc, își doresc cam tot să revină la școală, dar sunt puțin cu teamă deoarece nu și-au făcut toți vaccinul și cumva sunt puțin limitați din acest punct de vedere și-a dori mulți să revină, mulți uh, este indiferenți dacă sunt la școală și dacă sunt în online și fac treaba, dar cu toate acestea, majoritatea își doresc să, să se neletără
3: la școală. Mm-hmm.
0: Îți mulțumesc tare mult pentru mesajul tău. Interesant, interesant chiar dacă... Mi s-au părut așa că unele fragmente erau un pic gândite dinainte, dar poate, e, poate multă lume crede de, de natura asta. Mirela, salut! Bine ai venit la România în direct!
3: Bună ziua, Cătălin! Da, Mirela din Brașov sunt. Da, a fost interesant. am ascultat cu foarte mare atenție ce a zis Carmen înainte. Și e foarte important să, să știm cu toții ceea ce gândesc și copiii. Pentru că ei sunt principal implicați. Eu n-am copii așa de mari. Fetița mea este clasa a treia și mai am o fetiță la grădiniță. Noi am optat pentru online în continuare pentru că nu am încredere în ceea ce se va întâmpla în perioada următoare. Și așa cum am făcut și în septembrie, încerc să observ lucrurile, să văd ce se mai poate întâmpla. Eu nu cred că o să se întâmple lucruri bune decât dacă se va schimba ceva în mentalitatea noastră. În continuare, în fața școlilor, este aglomerație. Faptul că, de exemplu, la noi în clasă nu se poate asigura acel metru, stau în continuare câte doi în bancă, pentru că ăstea sunt regulile. Nu? Nu se poate altfel. Nu mi se mai pare normal faptul că se fac ore cu ușile și cu gemurile deschise.
0: Nu adică nu okay. curent, când începem cea mai mare dezbatere Nu e de
3: curent. Nu nu e, nu, okay. nu, nu, nu e vorba de curent. E vorba de frigul din clasă. Nu e ok ca învățământul să se facă cu căciuli și îmbrăcat ca afară, ca pe pârtia de schi.
0: Știi că așa se face peste tot pe unde suntem în comunități? Se nu știu, dar noi geamurile. nu
3: suntem. Eu nu sunt, noi nu suntem nici în Suedia, nici în Danemarca, nici măcar în Spania, unde în februarie poate sunt mai multe grade decât în România sau în Brașov.
0: Bun, mă gândesc acum în felul următor. Copilul tău totuși este uh, cufundat în lumea aceea calculatoarelor, nu are cum să aibă o a educației foarte bună. Dacă îi dai niște reguli, niște instrucțiuni uh, corecte, clare, aveai încredere în doamna educatoare de acolo sau învățătoare...
3: Am, îi... am 100% încredere uh, în ea, are cea mai mare grijă de ei, dar sunt norme date de, de inspectorate, de minister, ei fac tot ce pot să fie bine, dar cu toate astea nu am încredere în ceea ce se va întâmpla în perioada următoare, exact de ce, ce ziceați înainte. Știi, bineînțeles că copiii vor în colectivitate majoritatea, cred că 100% în momentul actual ei vor reveni la școală, la în colectivitatea cu care au fost învățați clar, în colectivitate și eficiența la învățătură, ritmul, motivația este alta decât acasă
0: în fața calculatorului online cât ești dispus să ții copilul acasă, pentru că situația da, asta corect. mai poate să țină încă un an care-i tot așa? Nu.
3: Am zis în felul următor, la cum a început școala în momentul acesta, nu am deloc încredere în ce se va întâmpla. Vom vedea. Revaluăm situația la început de martie. În trei săptămâni, deja cifrele pot arăta ceva. Evident, cifrele acelea pe care vor să ni le arate, pentru că la exact ce ziceați înainte, la numărul de testări, eu rușine ce s-a întâmplat astăzi, probabil. dar
0: fii atent. Eu nu cred în teorie ale conspirațiilor. Eu nu Nici cred. Eu. Nu Nici cred eu. că guvernul nu vrea să ne arate niște cifre. Dar cred Bă, în da, dar proastă. Nu dar că nu testăm normal Așa. că nu ne este cifre. Eu cred în proasta Cifrele probabil că
3: sunt corecte. Corect.
0: Eu cred în proastă administrație și în capacitate Și de asta am zis exact. Doamne, dintre toți miniștrii pe care i-am văzut în momentul ăsta Voiculescu este singurul care a avut curaj și a avut dreptate să spună Băi oameni buni, hai să ne mai gândim un pic Da, Restul da el că... are
3: nevoie de o șansă Să-i dăm o șansă cu toții da, bun, vedem dacă
0: îi dăm sau nu i dăm șansă Dar prefer de la un politician să vină să spună Doamne, avem niște probleme, nu e asta Dacă întreb un primar cum mi s-a întâmplat săptămâna trecută și cum o să faceți Domnul cu metrul ăla de clasă Și îmi spune primarul respectiv, zice O să găsim săli mai mari Unde o să
3: găsiți săli mai mari? Exact. Unde să le cum găsim? Cum o să faceți asta? No, deci, direcția clar nu este bună Iar no. pentru, pentru că Nu am încredere în ceea ce se întâmplă Și în ceea ce Uh, ni se spune, am optat pentru, pentru online încă până în martie. Iar în martie reevaluăm situația.
0: Da. Îți mulțumesc tare mult pentru prezență în momentul acesta. Sigur că sunt oameni, dar am văzut că majoritatea. Au, au optat să meargă la școală. Există astăzi o statistică prezentată de Ministerul Educației. Sunt 8.000 de copii, înțele care au adeverințe pentru, pentru școală online. Sunt și o mie de profesori care nu vor să meargă la cursuri și asta înseamnă iarăși că programul va fi dat peste cap în multe lucruri. Dar eu aș fi preferat ca statul român domnule, să vină să facă lucrurile cât să poate clar. Uitați... <laughs> Știu că nu se poate zice asta, dar ar fi sunat în felul următor. Sigur că deschidem școala, dar gândiți-vă că sunt numeroase riscuri și de acum fiecare să descurcăm. nu salut,
4: bine venit la România în direct. Bine v-am găsit. Problema pe care nu o înțeleg eu ca profesor de istorie din Constanța la două școli gimnaziale, destul de importante din, din oraș, este de ce nu am fost întrebați cum se va deschide școala? De ce s-a optat discriminatoriu doar pentru uh, clasele 0, 4 și anii terminali, în condițiile în care, uh, la școlile la care lucrez eu din Constanța, uh, clasele de gimnaziu, în mod evident, au mai, multe, uh, mai mulți elevi care vin fizic la școală? Ori, uh, de exemplu, la una dintre școli, uh, dimineața vin aproximativ 15 clase iar după amiază doar o singură clasă de a opta, celelalte de gimnaziu fiind doar încă șapte. Ca să
0: înțeleg, care-i uh, problema în această situație?
4: Păi uh, nu este gândită. În uh, mod discriminatoriu, doamnele învățătoare sunt puse în niște condiții destul de uh, grave, da? Mai ales uh, în momentul în care, exact așa cum au uh, spus și cei uh, care au vorbit înaintea mea, elevii de vârsta aceasta nu pot transmite. Da? Uh, iar dacă sunt să ne gândim, elevii mai mari, de 5-7 sau de 5-8, uh, pot înțelege mai bine care sunt regulile de distanțare. Și atunci, uh, în momentul în care eu trebuie să mă deplasez la școală, eu ca profesor, să mă deplasez la școală pentru a preda fizic, La clasa 8, da? mm-hmm. la o singură oră pe zi, trebuie să mai stau încă. Că nu am cum să ajung acasă atât de repede, trebuie să mai stau încă șase sau încă cinci ore să predau online de la școală. Aceeași expunere este, numai că nu este cu elevii. Mm-hmm. Aceeași expunere în mijloacele cum? de transport pentru a ajunge la școală și toate celelalte.
0: Cum ar fi trebuit să fie? Nu au fost să gândite, fie?
4: n-am fost întrebați.
0: Okay. De nicio culoare. Știu că nu vă întreabă nimeni, nu vă consultă în situațiile astea, dar cum ar fi trebuit să fie?
4: Păi, dacă tot chemi elevii la școală, de ce n-ai putea să-i chemi și pe ceilalți? Sunt mult mai puțin după amiază. Pe învățământul cimnazial, la școlile la care lucrez eu, da, trebuia totuși, dată o autonomie a școlilor, întrebați directorii, pentru că tot ei își asumă ceea ce uh, decid, deci trebuie să-și asume e stupid, dar asta se întâmplă trebuie să-și asume după normele pe care le dă inspectoratul școlar județean ISJ-ul da, inspectoratul școlar după minister, după DSP după o grămadă de lucruri dar autonomia lipsește e clar că sunt comunități da? sunt orașe sunt, sunt localități unde incidența este mică Uh, dar poate în alte școli, da, la, la anumite școli, incidența este mică, uh, dar în alte zone, incidența este mare și tocmai din această cauză noi trebuie să stăm acasă sau, doamnele învățătoare, trebuie să meargă la școală, ceea ce e discriminatoriu. Nu poți să... trebuia să pui pe un picior de egalitate lucrurile astea. Din punct de vedere Criminată, al de de exemplu, la una dintre școli, din 300 de elevi, după amiază vin doar 17, cât sunt la clasa 8
0: bun. Pentru copil, cum e cel mai bine pentru elev Pentru că, de fapt, procesul de învățământ pentru copil nu e Cu nu siguranță,
4: e elevii s-ar bucura să vină la școală. Cu siguranță înțeleg mai bine ceea ce predăm noi. De acasă, evident, le lipsesc și materialele, materialele, tabletele, laptopurile, calculatoarele, care, credeți-mă, după, chiar și mie, personal, după un semestru întreg aproape de predat în sistem online, laptopul a luat-o razna. Nu mai zic de tablete mai proaste, care, exact așa cum spunea eleva de clasa 12-a, parcă am reținut înaintea mea, nu funcționează. Au fost date de minister, li s-au pus niște programe de monitorizare și tocmai acele programe de monitorizare a tabletelor încarcă foarte mult acele tablete, încarcă ramii, nu pot fi folosite de nicio culoare.
0: Foarte interesant, nu știam asta, că există niște programe
4: de monitorizare.
0: La ce folosesc ele?
4: Uh, tocmai pentru
0: a nu fi furată pentru a nu fi străinate. Da, în sensul ăsta. Bun, da. e, e foarte interesantă relatarea ta. Nu știu cum o să ajungă la o lipsă a discriminării. Mulțumesc tare mult, Ionut, dar eu aș gândi lucrurile mai mult din perspectiva elevului și a comunității. Sunt convins că și profesorilor le este greu, dar și ei trebuie să facă un efort Așa cum face întreaga lume în această situație. 0372069599, ascultați România în direct, sigur ne vedeți și pe Facebook. Dacă vreți, puteți să trimiteți mesaje, și acolo astăzi vorbim despre redeschiderea școlii. Putea să mai fie amânată această decizie. Aurelian a venit. Salut!
5: Salut! Vreau să plec așa dintr-o notă mai optimistă. Să cred că nu suntem doar noi doi ultimii optimiști din România și încercăm să privim cu un ochi critic tot ceea ce ni se întâmplă. De felul meu sunt un om care caută de multe ori rezolvări la probleme, nu caută doar probleme. Din punctul ăsta de vedere, cred că ar fi fain să avem tot ce o decât o reorientare de perspectivă. Pentru că întotdeauna o să fie probleme. Poate că o să fie din ce în ce mai mari problemele. Poate că la un moment dat o să gândim că cineva o să vrea să crească o generație de proști. Din punctul ăsta de vedere... Accesul la educație să fie nu limitat Foarte limitat să stată, am, am doi pitici Care sunt în școala primară Sunt de acord și cu ce Pentru școala gimnazială Sunt de acord și cu faptul că uh, Informația nu ajunge cum trebuie Pe căile care trebuie Chiar dacă încearcă ele să fie securizate Sau într-un fel sau altul Să protejeze datele Care se vehiculează pe acolo Dar mi-ar place să... Că ne strângem sau măcar să oferim soluții la probleme, nu să căutăm doar, să vedem doar problemele.
0: Eu trebuie să ridic problemele pentru că astăzi niciunul dintre oficialii țării în care trăiesc, cu excepția unuia, nu a vrut să recunoască aceste probleme. E ca și cum ar fi o zi normală. Dăm voie să le ridic eu niște probleme și să văd ce spune lumea, pentru că din punctul ăsta de vedere așa trebuie să funcționăm. Mie nu mi-a răspuns nimeni la întrebarea Domnule, și cu metroul ăla ce facem? Păi, îl facem cât se poate, ok, bun. Ne acoperim
5: păi cu cât se poate, da, asta e politică și regulă universal valabilă în țara noastră. Uh, în afară de asta, dacă tot, uh, asta putem să facem. Sunteți dispus să acceptați ajutorul din partea celor mulți, dar proști? Sau proști, dar mulți, cum se zicea?
0: Zice, în, în, în
5: ce sens? În sensul în care orice comunitate care m- trimite, are copii la școală, indiferent că sunt în ciclu gimnazial, în ciclu preșcolar, în ciclu așa toată lumea poate să își ofere într-un fel sau altul suportul uite domnule, noi nu putem să venim sau nu putem să facem tot ceea ce înseamnă partea de distanțare socială. Nu putem să uh, asigurăm infrastructura din punct de vedere informatic pentru toți elevii. Hai să gestionăm într-un fel sau altul. Consiliul a de print, dintr-o școală poate să-și pună da. un cuvânt. Da. Nu? Așa ar din punct după aceea mai departe uh, uh, conducerea școlii poate să strângă un rând de semnături sau măcar să creeze o petiție și partea asta ar putea să o facă din ce în ce mai mulți. Spus... sunt instrumentele care le avem la îndemână.
0: Am înțeles argumentele tale, acum răspundem și la întrebare. Domnele putea fi amânată decizia asta sau e bine că a început acum?
5: Uf, în condițiile în care piticii mei nu aveau ochi decât pentru tablete și telefoane și calculatoare ca să stea de vorbă cu colegii. Și gândiți-vă că eu sunt unul dintre fericitii care stă la casă. Mai mm-hmm. aveam un pic și aveam un șant din la apă în jurul casei, că nu mai știau ce să facă.
0: <gânt> da,
5: N-au dormit toată noaptea că trebuiau să ajungă la școală, să vadă pe doamna și să se schimbe părere cu colegii.
0: Da, înțeleg acest sentiment. Și pentru acest sentiment e bine că școlile s-au deschis. Dar avem și câte ceva de spus. Aurelian, îți mulțumesc! Vreau să aud și alți ascultători astăzi. Da vă dați seama câte emoții a fost în multe case din România și cât de puternice sunt legăturile astea care ne aduc la oaltă. Dar în același timp suntem adulți, suntem responsabili, avem de pus întrebări și de împins lucrurile mai departe. Și eu vreau școală, dar în condiții cât se poate declara. Adică toată lumea să știe ce ar putea să fie în față. Radu, bine ai venit la România
6: în direct! Bună ziua! Uh, ne-am notat aici câteva idei și discuții pe care vreau să le port cu dumneavoastră. Uh, ca să răspundem la întrebarea dacă putea să-i această decizie sau nu. Uh, nu, trebuia luată mai demult, din punctul meu de vedere. Uh, analizând puțin situația în România, la ora actuală, uh, noi am luat prima decizie să închidem școlile. Uh, nimeni n-a la nicio decizie de a închide uh, centrele comerciale, de a restricționa ce sunt centrele comerciale și așa mai departe. Locuri unde eu cred că <coughs> sunt niște locuri unde se, se răspundește foarte mult acest mm-hmm. virus. Mm-hmm. Da. Deci primul lucru în România, cel mai ușor lucru a fost să închidem școlile.
0: Păi, e cel mai ușor lucru, care... lucru, într-adevăr, e util și, cum să spun, nu, e esențial, nu? Adică nu se dărâmă nimic dacă vreme de 3 săptămâni, 4 luni, închide corect, o școală, corect. nu? Dacă îți dau voie la centrul comercial, să prăbușesc multe alte lucruri, inclusiv da, alimentația, mâncarea și așa mai departe. Deci, nu știu,
6: unde... uh, Da, mă refer la centrele comerciale de shopping, uh, mă refer la moluri ca să zic așa. Ah. Uh, vă dau un exemplu, în perioada 15 martie, 15 mai, acele două luni de închidere generală sau cum vreți să numim această perioadă. Uh, mie mi-a plăcut pentru că mi-a plăcut cu ghilimele de rigoare în sensul că uh, accesul în orice magazin, supermarket și așa mai departe era restricționat. Intra o anumit, un anumit număr de persoane înăuntru Lucru care după 15 mai nu s-a mai întâmplat. Adică, nu știu, s-a considerat că nu mai este necesar. A trecut pandemia. Mm-hmm. Asta s-a întâmplat la noi în România. Cel puțin unde locuiesc eu.
0: Da, așa a fost peste tot, sigur. Au niște limitări în da. multe locuri, după care ele au dispărut. Exact. Asta, însă, asta vrei tu să ne spui, domne? în condițiile astea în care oricum există alte multe căi de a se uh, transmite boala asta și cu e cea mai mică problemă.
6: Nu neapărat da. Deci nu mi s-a părut uh, corect corect această decizie de a închide școlile. Acum, trecând mai departe, vreau să spun uh, altceva despre școli. Uh, ne confruntăm imediat de un an de zile cu această problemă. Uh, pe hârtie vorba cea teoretică în țară. Uh, și acum se deschid școlile Pandemie, virus, se răspândește Încă nu e foarte, 100% să zic așa Foarte clară toată problema cu răspândirea Cred eu uh, Deci nu s-a luat nici Absolut nici cea mai mică măsură De protecție a elevilor Și a profesorilor A cadrelor didactice Și acum dați-mi voi să vă spun ceva Într-un cabinet medical Ca de exemplu, foarte mulți Și-au luat ca și măsuri de protecție niște lăm cu UV și a luat niște măști mai bune decât cele chirurgicale care într-adevăr se și protejează nu cred că s-a gândit cineva în țara asta ca să ia o parte din măsurile acestea în rândul școlilor să echipeze pe profesori cu anumite măști mai bune să se copii copiii mai mari la fel Nimeni nu s-a gândit dacă chiar vrem să înceapă școala. Cred că mai sunt
0: în unele locuri, dar, într-adevăr, multe dintre măsurile astea sunt pe hârtie. Adică trebuie să recunoaștem că atât a putut să nu facă statul românt. Deci nu, dacă nu... unde sunt primari destoinici sau directori destoinici, nici oamenii s-au mai apărat. Au mai găsit o lampă UV, au mai găsit o mască specială, au mai pus de-astea m- cu... M- cum îi zice, dezinfectant pe pereți. adică nu a fost lăsat totul de izbeliște. Da? Nu peste tot funcționează, pentru că România e o țară complet inegală, din punctul ăsta de, de vedere.
6: Da. Da. Dar totuși discutăm de cadre didactice, discutăm de copii, dar în special cadrele didactice, că v-am auzit mai devreme zic ziceați de cadre didactice refuze să intre la, la ore. Uh-huh. Tot mai pe motivul acesta. Aici, iarăi vreau să sublinie faptul că cadrele didactice se știa că vor să înceapă școala și grădinița uh, din uh, 8 februarie. Au fost vaccinați profesorii? Nu.
0: Nu cu prioritate. ți răspund. 15% Nu cu prioritate. Deci, deci, cu
6: prioritate.
0: Nu cu prioritate.
6: Nu deci, cu deci, prioritate. atunci, în cazul acesta, în cazul acesta uh, acei o mie de profesori care refuză să intre la clasă, sunt îndreptățiți. Dom'le, am vrut... Poate nu toți cei o mie, poate o parte din cei o mie. Eu am vrut să mă vaccinez, să mă duc liniștit la servici.
0: Doar că statul nu m-a ajutat.
4: Doar că statul nu m-a ajutat.
0: Îți mulțumesc tare mult, Radu. Doar că statul nu m-a ajutat. Dar, prieteni, știu că au fost multe grupe acolo de completare, dar sunt priorități ale statului. Ați vrut să deschideți școala? Ăsta e rezultatul. Unii oameni sunt expuși în momentul ăsta. Anca, bine ai venit la România în direct.
7: Bine te am găsit! Salut! Ce-ai uh,
0: decis tu? Ce-ai hotărât pentru copiii tăi?
7: Da, fetița mea este în uh, clasa zero și e una sincer, mă bucur că are început școala. Uh, cred.
0: Și eu l scoate pe al meu din casă, dar nu e cazul. La noi nu a început. Da.
7: Uh, știți, uh, numărul de, de pozitiv poate fi corelat și cu numărul ăsta de persoane pozitive corelat și cu numărul de persoane care sunt internate la ATI și cu numărul de persoane S-t-a. care sunt decedate. Acestea sunt, în, Poate sunt în, în, scădere. în scădere și ele.
0: Perfect de acord cu tine. Adică vedem că există o diminuare a bolii și că are mai puțină intensitate. Pe de altă parte, vedem că sunt o grămadă de lucruri neregulă în școlile din România și... Pită- Ascult.
7: Uh, ideea este că uh, și când a început școala în septembrie, erau aceleași temeri și, uh, statistic vorbind, nu exista existat date care să arate că a crescut incidența datorită începerii școlilor.
0: Da, pentru că probabil nici nu suntem capabili să le colectăm. Dar îți aduce aminte că după septembrie am oprit școala, nu? La cât? Am o lună cesta, de zi? A
7: oprit la sfârșitul octombrie, când într-adevăr a fost valul cel mai... Uh-huh. Cel mai grav și cel mai dificil.
0: Asta e întrebarea. Ar putea să apară un nou val?
7: Eu zic că nu. Uh-huh. Pe pentru, ce te că, pentru că acest lucru, adică și domnul Craiu, pe care am văzut că l-ați avut ca invitat, pe domnul doctor Mihai Craiu, are postate tot felul de a, cercetări care s-au făcut în Statele Unite și în alte țări, care au menținut școala mult mai mult timp deschisă decât s-a menținut în România. Și s-a demonstrat clar că ele nu sunt focare și că nu cresc așa mult incidența vis-a-vis de alte.
0: Da, și accidente. totuși, țările despre care vorbește au probleme mult mai mari decât România. Adică, da. Statele Unite nu sunt exemplu pozitiv în gestionarea mm. epidemiei, așa Da, cum... bine,
7: acolo fiecare stat e cu legislație Bun. și...
0: În mod evident, nici Spania, nici Anglia, nici Franța, nici Germania în momentul ăsta, care au avut la un moment dat școli deschise sau au avut un sistem de stat de alternanță, au avut un val doi îngrozitor de puternic. Și Și atunci? Și vedeți,
7: uitați,
3: aceeași
7: Mă stă p- întrebă, aceeași s-a pus, aceeași problemă s-a pus și după Revelion și după Crăciun. Pe toată lumea și atunci comenta. O, oh, 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 am petrecut de Crăciun, am petrecut de Revelion, am făcut ce o să vedeți acum, ce o să vedeți, uitați, nu! Și asta zic din nou bazându-ne pe datele care ne arată ATI și ne arată de ce, nu neapărat numărul da. de cazuri pozitive.
0: E un indicator foarte important cel de la ATI și de la DCS. E adevărat. Îți mulțumesc tare mult, Tanca. E un lucru la care trebuie să ne uităm și probabil că și pe asta se bazează autoritățile române. Totuși precauția nu strică în momentul acesta. Marius, salutare, bine venit la România în direct.
8: Bună ziua, Marius, sunt din Brașov. Eu am două fete, una clasa 8 una clasa 6-a. Cea de a 8 a început școala și chiar mă bucur că a început școala. Eu sunt de acord că s-au redeschis școlile În formă fizică, ca să spun așa Pentru că nu e nicio diferență între ce s-a întâmplat săptămâna trecută Când a fost vacanță și molurile au fost pline Prin natura serviciului meu merg aproape zilnic Și au fost pline, pline, pline pline de de copii Care nu nu respectau absolut nicio nicio regulă Și nu nu văd nicio diferență
0: Ăsta este exact argumentul statului român, știi? Pentru că nu respectăm reguli, vă mai dăm o oportunitate să nu le respectați. Păi, pentru că păi nu da,
8: dar atunci sura. ar fi, dacă n-am fi început școala, atunci ar fi trebuit să închidem și aceste moluri, pentru că, practic, așa păi, cum spuneam nu e nicio diferență.
0: Nu văd de unde vine ideea asta cu molurile. E o mare diferență. La un mol nu ai 25 de copii care să stea vreme de 4 ore... În, același, în aceeași clasă și... e,
8: e punctul meu de vedere, Nu sunt specialist Eu Știu. văd ce se, ce se întâmplă
0: Sigur, de asta facem aici Ascultăm puncte de vedere Dar le și punem da. la, la încercare știi? Despre, despre asta e vorba În momentul Corect. acesta Deci
8: o, Oricum, dacă nu s-ar fi redeschis școlile Eu aș fi înghesat anul școlar Pentru că ce se întâmplă cu învățământ online la nu e învățământ E pierdere de timp uh-huh. Ai fi și poate în, scuze? În, și poate, în, ce scuze? poate în anul acesta, care să zic așa, s-ar fi pierdut, s-ar fi făcut și o destructurare a învățământului care, practic, e, copiii se duc la școală să memoreze, nu să fie învățați. să Perfect de acord.
0: Știți că... Îți mulțumesc tare mult, Marius, cred că a fost, da? Îți mulțumesc foarte mult că mi-ai dat posibilitatea să spun că despre calitatea învățământului române și mai ales despre ce a dus la prăbușirea acestei calități, vom vorbi la deșteptarea României vineri de la ONU și un sfert cu Daniel Funeriu, cel care a fost ministrul educației între... 2009 și 2012, sper să am datele corecte, și care a vorbit de o nevoie de reformă chiar și morală a educației din România. O să intrați în legătură cu el și o să încercăm să stabilim o, una, o cauză clară a prăbușirii calității învățământului din România. Și când am auzit acest mesaj al lui Marius care spune, domnule mai bine închideam școala și o restructuram, da, Știi? să poate să fie și acest, acest sentiment teribil că până la urmă e ceva atât de greșit în școala din România că un an de zile de închidere nu ar fi făcut o foarte mare diferență pentru elevi. Dar despre asta vă invit să vorbiți fie pe Facebook la Europa FM, acolo unde să găsiți postarea legată de deșteptarea României sau un online și desigur vă aștept vineri să stăm cu toții de vorbă despre lucrurile pe care le putem îndrepta. Deocamdată, hai să mergem la școală cu speranță și cu atenție. Acesta este îndemnul meu, mai ales că statul ne-a pasat această responsabilitate. Vă invit să aveți grijă unii de alții. România în Direct se încheie aici. Eu sunt Cătălin Striblea, spor la treabă tuturor. Participă la România în Direct, de luni până joi, de la ora 13 și 15, la Europa FM.